0: Pendant le confinement, les démolisseurs ont fait face à des demandes juste importantes en termes de pièces et de livraison parce que du jour au lendemain, la France s'est arrêtée. Alors, je vais parler de la, la filière automobile, réparation, mais absolument toute la France était bloquée. De trouver des pièces neuves qui viennent de Chine, qui viennent de n'importe où, c'est compliqué. Plus personne ne peut s'approvisionner. Et finalement, on a une industrie <rire> qui est restée sur le territoire. Ça s'appelle la pièce d'occasion. Mais mince, il y a une valeur derrière tout ça. Pourquoi l'ensemble de tous les acteurs s'en sont rendus compte là Parce que de payer ce qu'ils payaient avec la pièce neuve, c'est plus possible. Et puis de pouvoir aussi répondre encore une fois à la demande.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast L'Asphalte. Je m'appelle Anguère Best et je suis le fondateur de Revalocar, service qui permet aux assurances de mieux valoriser les épaves automobiles. J'ai décidé de créer ce podcast pour que les passionnés et les professionnels de l'automobile puissent mieux comprendre ce qu'il se passe au sein de cette industrie passionnante qu'est celle de l'automobile. Volontairement ou involontairement, les métiers de l'automobile sont quelque peu opaques et je ne vous parle même pas des professions oubliées ou peu mises en valeur. Pour augmenter la visibilité des acteurs et créer des synergies business, nous allons à la rencontre des acteurs du secteur automobile. Cela vous permettra d'être tenu au courant des dernières innovations sur le marché automobile. Ainsi, je vous propose des conversations avec des chefs d'entreprise et des professionnels de l'automobile qui portent un regard d'experts sur leur partie du secteur automobile. L'asphalte, c'est un podcast où on parle du circuit de distribution, de la production et de la conception, d'économie circulaire et d'écologie, de l'utilisation des données, de la repération et des chaînes logistiques. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir ma conversation avec l'invité de cet épisode. Merci. Bonne écoute. Aujourd'hui, dans cet épisode du podcast, je reçois Joanne Branca d'opisto pour parler un peu de la pièce de réemploi. Bonjour Johan. Bonjour Enga. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais un peu te présenter, présenter ton parcours pour les gens qui nous écoutent
0: euh, Oui, bien sûr. Alors, Johan Branca, j'ai 35 ans. Je suis euh, issu, on dira, de, de la pièce d'occasion euh, depuis plus de... 13 ans maintenant. J'ai découvert ça euh, d'un point de vue particulier euh, depuis, euh, depuis ma première voiture et rapidement j'ai euh, voulu euh, pouvoir proposer la pièce d'occasion et avec mon associé on s'est aperçu qu'il y avait un réel potentiel à développer euh, ce marché là. Et donc euh, rapidement sorti d'école, euh, on s'est lancé dans cette pour depuis 2010 euh, faire la société que nous avons eu aujourd'hui. Donc, plus de 13 ans euh, d'expérience dans ce domaine-là. Et puis euh, sinon, plus personnellement, euh, rien à voir. Je viens du, du monde euh, plutôt euh, très technique, euh, avec des études euh, dans, dans la technique plus électronique. Donc, vraiment, on va dire euh, le grand écart.
1: Et justement, moi, c'est une question que je me pose en t'écoutant. Qu'est-ce qui t'amène dans ces pièces de réemploi
0: euh, c'est la passion, j'ai envie de dire, pour commencer. Euh, et une rencontre, euh, tout simplement. Euh, ça veut dire quoi Qu'aujourd'hui, euh, avec Laurent, nous avons fait le choix, de, qui est mon associé et mon meilleur ami avant tout, on a fait le choix de, de créer au c'est parti d'un constat. Euh, et ce constat, c'était de pouvoir avoir accès à la pièce d'occasion. Et euh, comment on fait pour, pour tomber dans la pièce d'occasion C'est de pouvoir réparer et préparer une quatre ailes à cette époque-là, en 2008, pour préparer le 4L Trophy. Donc, on recherchait des pièces d'occasion un peu partout dans les cases. À l'époque, il n'y avait pas forcément les téléphones illimités. Donc, on faisait pas mal d'or forfait pour des étudiants. Et euh, la pièce d'occasion, c'était une réelle alternative pour pouvoir faire cette préparation et euh, du coup, organiser le RAID. Donc, euh, on est vraiment tombé euh, comme ça euh, sur, euh, sur la pièce d'occasion, euh, d'un besoin consommateur pour euh, cette petite 4L. Et puis après, euh, euh, ayant, on va dire, les premières voitures, euh, étant étudiant, on s'aperçoit que rapidement, euh, bah, de changer avec la pièce neuve, ce n'est pas forcément abordable. Donc, euh, bah, à pouvoir démonter un coup le phare, un coup euh, une jante euh, ou même le moteur pour ma part, <rire> euh, je me suis retrouvé bah, aussi avec la pièce d'occasion euh... Euh, pour pouvoir ben, réparer et entretenir ma voiture à l'époque.
1: Ok, tu nous parles avec justesse d'Opisto. Est-ce que tu pourrais un peu nous présenter Opisto ainsi que sa profession de valeur
0: Bien sûr. Donc, euh, Opisto, euh, fort de ce constat, donc en 2008 exactement de pouvoir euh, avoir accès à la pièce d'occasion, on, on a eu un projet d'étude avec Laurent qui euh, avait pour objectif de pouvoir monter un business, euh, donc vraiment créer une entreprise et on partait de zéro. Et euh, Laurent a présenté euh, ce projet euh, dans son école et à la suite de ça, euh, et de discussions, pas mal de discussions, on s'est aperçu qu'il était intéressant de pouvoir les proposer cette même expérience à, à d'autres euh, utilisateurs automobilistes mais euh, sans pour autant tous les débords qu'on a pu avoir. Donc, euh, chercher les pièces d'occasion dans les cas, s'appeler sans savoir réellement ce qu'ils ont. Euh, donc, on, on s'est dit, bien, on va créer une plateforme e-commerce qui s'appellera Opisto.fr, euh, qui aura pour objectif de mutualiser tout le stock des casses automobiles, ce qu'on appelle aujourd'hui les centres VHU ou les déconstructeurs, mais euh, le commun des mortels appelle ça une casse automobile. Et euh, rapidement, on a été confronté euh, à la une réalité, c'est que les les, les démolitions, les, les casses automobiles ne sont pas équipées, informatisées. Et donc, en 2010, quand on a créé la société, euh, l'objectif était de pouvoir informatiser dans un premier temps l'ensemble de toutes les casses auto pour pouvoir mutualiser le stock et les distribuer ensuite via notre marketplace opisto.fr. Sur cette notion toujours d'opisto, est-ce que
1: tu aurais quelques chiffres à nous donner pour que les auditeurs du podcast puissent un peu se rendre compte de ce qu'est opisto aujourd'hui
0: donc, création de la société en 2010, euh, on est donc euh, sur deux secteurs, euh, la partie amont euh, sur l'informatisation des démolitions, les casse-auto, et puis la partie aval sur la distribution de pièces. Donc, je vais commencer sur la partie amont. Nous avons euh, aujourd'hui euh, équipé euh, un peu plus de 500 démolitions euh, qui utilisent notre logiciel au quotidien. Euh, pour donner un ordre d'idée, j'aime bien comparer avec le nombre de véhicules qui sont pris en charge chaque année des véhicules en fin de vie. Et euh, aujourd'hui, la France, c'est environ euh, 1,2 million, 1,5 million cinq véhicules en fin de vie qui transitent chaque année. Euh, et au Pisto, il y en a environ 600 000 qui transitent euh, sur ces solutions. Donc on est euh, environ, hein, encore une fois, sur 50 de, de, de part de marché euh, sur les 500 euh, démolitions qui sont équipées. Euh, donc, euh, un réel potentiel euh, très important sur la France euh, au niveau de, du vivier principal de la pièce d'occasion, qui est la voiture en fin de vie. Et puis, de ces voitures, on va informatiser euh, près de 10 millions de pièces euh, toutes les années, euh, chaque année, pardon. Et euh, ces 10 millions de pièces nous permettent d'avoir à aujourd'hui euh, 4 millions, 4 millions 1 de pièces disponibles sur opisto.fr. Opisto.com et Opisto.pro qui sont en fait nos trois marketplaces. Et pour donner un ordre d'idée, donc maintenant sur l'aval en termes de distribution, euh, sur 2022, euh, l'ensemble de la distribution que nous gérons euh, a représenté 65 millions d'euros euh, de chiffre d'affaires pour euh, nos marketplaces en propre, donc les trois que je viens de citer, euh, 50, et 50 millions d'euros générés sur nos marketplaces en propre.
1: Très bien, merci beaucoup. Est-ce
0: que tu pourrais un peu aussi nous expliquer quel est ton quotidien alors, mon quotidien chez Opisto, c'est de pouvoir accompagner l'ensemble des équipes sur euh, d'une part le management et puis euh, d'autre part sur euh, vraiment tout le côté euh, mise en place opérationnelle des solutions. Donc, l'avantage que nous avons chez Opisto, c'est que tout est fait en interne, que ce soit de la conceptualisation des solutions, donc on va dire l'équipe produit, qui va transmettre ça aux développeurs pour pouvoir créer les solutions informatiques. Et puis, on va avoir également tout le commerce, formation qui va être faite en interne. Et pour boucler la boucle, un support client qui nous permet d'être le, le point d'entrée directement avec les, les casse-auto, les utilisateurs du logiciel d'un côté et puis les internautes de l'autre. Et donc, à partir de là, de pouvoir rentrer dans une, un cercle vertueux d'amélioration continue. Donc, mon, mon quotidien, c'est de pouvoir accompagner tout le monde euh, à, à tous les niveaux, au niveau de, de la vie de la société d'une part, euh, gérer la croissance et euh, le côté stratégique également.
1: Est-ce que tu peux nous rappeler combien de personnes travaillent chez Opisto en ce moment En ce moment, nous sommes 43. Ok, très cool. En tout cas, pour rebondir un peu, même si je pense que tous les auditeurs l'ont compris, aujourd'hui, le but, c'est vraiment de parler de la pièce de seconde main. Oui. Avant de revenir un peu sur ce sujet-là, il y a des choses intéressantes que, dont tu as parlé. La première, c'est que tu disais que les cas étaient peu digitalisées. La question qui me vient en tête, même si j'ai quelques éléments ou quelques bribes euh, d'idées sur la question, pourquoi est-ce que tu penses qu'elles ont été aussi peu digitalisées C'est une bonne question.
0: Pour euh, apporter un axe de réponse, la démolition aujourd'hui euh, est victime un peu de son image. Euh, ça veut dire quoi Dans le commun des, des mortels, un casseur, c'est souvent euh, déjà un casseur. Rien que le mot un casseur, <rire> ça peut faire fuir certaines personnes. Et puis souvent, euh, on va avoir, euh, un peu comme dans les films, euh, un champ dans lequel il y a des épaves qui sont entassées et euh, quand on a de la chance, des chiens qui ne sont pas trop enragés. Euh, sauf que ce n'est pas du tout le cas. Euh, J'ai rencontré des sites euh, vraiment euh, très bien structurés euh, dans lesquels, on a une dalle totalement bétonnée, bitumée, étanche, euh, on va avoir même des échelles pour ranger les voitures, etc. Euh, la case d'épinal c'est fini, ça, ça n'existe plus, donc euh, pour moi euh, aujourd'hui c'est vraiment lié à cette image qui est vraiment euh, assez euh, négative, euh, comptant à changer, bien sûr. Hein, c'est vraiment un axe de travail que nous avons. Donc, je dirais que voilà, c'est plus à, par rapport à cette image dans un premier temps. Et puis, euh, deuxièmement, euh, on parle de 1700 démolitions en France qui sont agréées. Euh, donc, un petit vivier. Euh, créer un logiciel sur mesure pour euh, un petit vivier, ça ne va pas forcément intéresser les plus gros euh, éditeurs logiciels. Euh, donc, pour moi, voilà, il faut pour un peu euh, re redire ce qu'on a dit tout à l'heure, être tombé dedans euh, quand on était petit, euh, s'être pris de passion pour ce métier et euh, leur proposer vraiment euh, ce côté euh, digitaliser la, la démolition. Voilà, C'était la dernière décennie qu'on qu vient d'écouler et là maintenant rentrer dans des process plus industriels et faire en sorte qu'on soit capable de bien valoriser, bien réemployer en fait une pièce d'occasion. Très
1: clair. Et justement, sur cette notion euh, toujours de digitaliser, et euh, pour rebondir sur cette notion d'image négative, effectivement, je pense que tout le monde a vu la casa de Papel et se dit euh, à quoi ressemble une casse, ou du moins dans l'imaginaire collectif. Et dans le mien aussi, je pense, il y a une notion quand même qui est très importante autour, je pense, de la rémunération au black. Et est-ce que la digitalisation, tu penses, n'est pas aussi un frein à ces pratiques-là Et est-ce qu'elle n'a jamais posé de problème pour
0: vous personnellement, les casse avec lesquelles vous travaillez alors, le black existe dans, dans tous les métiers, hein, clairement. Euh, Aujourd'hui, euh, nous, l'objectif, c'est de pouvoir euh, transposer un modèle qui a fonctionné dans d'autres dans filières euh, pour permettre aux démolisseurs qui ont cette volonté de s'industrialiser, de pouvoir le faire. Donc, euh, nous pour nous, ces problématiques, euh, ce n'est pas que nous ne les traitons pas, euh, c'est qu'en en fait, elles ne nous intéressent pas dans le sens où notre objectif, c'est de d'être avec les démolitions qui veulent s'informatiser, s'industrialiser pour structurer leur, leur outil de travail. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on amène le logiciel, euh, c'est des méthodes que, que nous proposons pour permettre, grâce à... Lorsque, pardon, on va avoir une voiture qui va rentrer, de pouvoir savoir... Mais vers où on va l'orienter Soit la déconstruction totale, soit la revalorisation au niveau de certaines pièces et pourquoi pas démonter une, dix, vingt, cent pièces s'il le faut sur la voiture. Donc, c'est plus sur ça où nous, on, on fait cet effort. On préfère rester concentré sur euh, vraiment les, euh, les leviers de demain.
1: Très clair et euh, tu nous parlais tout à l'heure euh, de, on va dire, 600 000 véhicules traités par Opisto. Euh, ce qu'il est peut-être important aussi de préciser, c'est que l'alternative à Opisto, ou du moins au démantèlement, c'est évidemment le départ à l'étranger, puisqu'une fois qu'un qu véhicule économiquement irréparable est envoyé à la casse, enfin, et du moins une procédure est ouverte, il y a cette solution de passer par une plateforme et justement d'être revendu à l'étranger. Et donc, vous êtes aujourd'hui une alternative à justement des épaves qui peuvent fuiter en Europe de l'Est, etc.
0: Alors, pour, pour ce, ce sujet précisément, euh, on n'est pas une alternative parce qu'on arrive, euh, on travaille avec le démolisseur. Euh, le démolisseur, s'il souhaite revendre le véhicule, il peut le faire. Euh, Ce n'est pas nous qui avons la décision finale, c'est lui. Euh, donc, s'il veut euh, envoyer cette épave à l'étranger, il peut le faire. Pour autant, euh, notre objectif, c'est de lui prouver que de déconstruire le véhicule, euh, de sortir de la pièce euh, a une plus forte valeur ajoutée. Donc, c'est là où on va vraiment accompagner, travailler avec le démolisseur pour vraiment structurer j'ai envie de dire, le, le, le démontage euh, de la voiture, euh, et proposer des voix, des, des pièces qu qui sont en fait euh, intéressantes à démonter. Ça veut dire quoi Que si tout le monde démonte la même pièce partout en France, demain, ben, ça va pas être intéressant. Mais pour autant, je vous donne un exemple que, que j'ai connu euh, et que j'ai eu euh, réellement, euh, un client, un internaute, pardon, cherchait euh, une pièce de 205 vers Toulouse. Il allait dans les classes du coin, c'est une voiture qui est relativement, euh, peu, voiture, pardon, qui est relativement euh, peu fréquente à, à, à Toulouse. Mais pour autant, vous allez en, dans, en Alsace il euh, y a des 205 partout, ils ne savent pas quoi en faire. Ils les prennent entières et ils les mettent à la benne. J'exagère, bien sûr, mais c'est pour donner un peu l'image. Euh, ça veut dire quoi Que le démolisseur dans le sud, euh, ici à Toulouse, euh, lorsqu'il a une 205, arrivait à valoriser de façon relativement importante la voiture en réemployant des, euh, des pièces, alors qu'un démolisseur en Alsace ben, se retrouve avec du surstock, et donc pour éviter de, de trop perdre en valeur, il ben, va plus gaspillé, j'ai envie de dire, euh, un potentiel de pièces, alors qu'on a des internautes partout dans le monde qui peuvent avoir euh, un attrait pour euh, des pièces de 205. Donc voilà, j'ai envie de, de plutôt voilà, garder ce, cet objectif-là, de me dire qu'aujourd'hui, la mutualisation, c'est aussi c ça, euh, au pisto, c'est de, de faire en sorte que l'offre et la demande puissent correspondre.
1: Bien sûr. Et, euh, et tu nous parles justement de cette notion de valorisation pour les épaves et qu'il est plus intéressant la plupart du temps de justement les, les dépiécer plutôt que de les revendre par exemple. Euh, Est-ce que tu as une idée de la valeur moyenne de pièçages
0: d'une voiture, même si j'imagine que ça varie beaucoup en fonction des voitures euh, valeur moyenne, alors ça, ça varie euh, énormément. Euh, C'est quelque chose où euh, j'ai déjà vu encore une fois des, des voitures où ils n'ont pris qu'une porte à 50 euros dessus, et d'autres où ils ont fait plusieurs milliers d'euros sur euh, de marge euh, sur un véhicule. Donc ça, ça dépend vraiment. Euh, ça dépend du modèle, ça dépend de l'âge du véhicule également. C'est-à-dire que sur un véhicule récent euh, qui euh, a énormément de, de potentiel euh, en termes de, de réparation, parce que euh, dans le parc roulant, il y a beaucoup de modèles qui, qui y ressemblent. Je pense notamment à une Fiat 500. Euh, une Fiat 500 rentre avec un choc arrière. Euh, la face avant, elle est informatisée, elle est vendue dans la journée. Donc, euh, Ce ne sont pas des petites pièces. Euh, si on prend le capot, le pare-choc et tout ce qui suit au niveau de la face avant, ce ne sont pas des, des pièces pas chères. Euh, ce sont des pièces qui apportent un certain volume d'affaires et pour lesquelles la valorisation sera beaucoup plus importante que la revente à l'étranger. Alors que sur des, des vieilles voitures, alors je reprends si une Twingo, admettons, euh, c'est des voitures euh, qui ont énormément euh, roulé et aujourd'hui on en retrouve de moins en moins. Une Twingo par exemple euh, avant les années 2000, euh, ben, ils ne vont pas avoir la même valeur, la même marge. Donc on ne peut démonter qu'une seule pièce dessus parce qu'il y a... trop de stock. Et donc c'est là où l'informatique euh, va pouvoir aider de pouvoir réorienter euh, les volumes de stock et le prix également, le juste prix.
1: Et euh, tu nous parlais un peu du 4L Trophy que tu faisais avec ton associé euh, qui t'a embarqué dans ce projet et qui t'a fait comprendre l'importance de la pièce de réemploi. À partir de ce moment où vous faites ce constat, qu'est-ce qui se passe un peu sur le démarrage d'Opisto
0: Un retour très en arrière, sympa. <rire> euh, J'ai euh, un souvenir qui est euh, les heures que nous avons appelé euh, euh, pas mal de casse euh, dans la région toulousaine. À chaque fois, le constat identique. Euh, on n'a pas de logiciel, on n'a pas d'informatique. Ou ceux qui avaient euh, de l'informatique, c'était euh, de l'informatique plus euh, à la main, euh, vraiment à se débrouiller, un, un fichier Excel d'un côté, etc. J'ai même vu des stocks sur des fiches en T, pour dire. Donc, euh, on part de loin. <rire> et euh, quand on venait et qu'on expliquait euh, notre volonté de créer un site, une marketplace, pour vendre des pièces d'occasion. <rire> Euh, sur le site, on s'est dit euh, « Ouais, le grand écart !» Donc, euh, notre volonté, c'était plutôt de se dire « Comment on fait pour accompagner maintenant les, les démolisseurs ?» Et on s'est regardé, on s'est dit « On est étudiant on n'a pas d'argent, mais on a du temps. Euh, » Donc, euh, ben on va prendre ça comme un jeu, comme un défi. Et on a créé une société euh, alors, je ne vais pas dire sur un coup de tête, mais plutôt sur cette volonté euh, de prendre du plaisir dans ce qu'on allait faire, dans ce qu'on allait construire, et que c'était une expérience à prendre. Euh, donc ça a été, euh, on va dire, euh, six mois d'interrogation, je parle là de la, du début de l'année 2010, on a créé la société en euh, juillet 2010 exactement, et pour donner un peu l'historique, la première version du logiciel à destination des casse a été euh, euh, mise en production en avril 2011. Donc, euh, allez, on va dire neuf mois après. Donc, c'est vraiment notre petit bébé.
1: Et à partir du moment où vous lancez un peu ce premier logiciel en 2011, c'est quoi un peu la suite du projet Comment est-ce que vous priorisez ou quels sont un peu les, les, les sujets que vous menez de front à partir de ce moment-là, peut-être pas jusqu'à aujourd'hui, mais d'un point de vue très global
0: On est passé par plusieurs phases. La première, c'était de déjà stabiliser le logiciel, faire en sorte que le logiciel fonctionne, parce que la première installation a été artistique, j'ai envie de dire. Euh, on a mis quelques mois à pouvoir mettre à plat l'ensemble des problématiques et faire en sorte que le logiciel soit bien opérationnel. Donc ça, ça a été la première phase. Et puis, on dir... je dirais, euh, 2013, c'est euh, l'année où nous avons commencé à installer un certain nombre de, de démolitions. Pourquoi euh, ben C'était notre capacité à pouvoir déjà se déplacer sur site et faire en sorte de récupérer, pour ceux qui avaient d'autres logiciels, de récupérer les données, de pouvoir les retranscrire dans notre logiciel et faire en sorte qu'on puisse les installer et le bouche à oreille. Euh, ce faisant, on a commencé par les très petites démolitions qui traitaient une centaine, peut-être 500 démolis, voitures à l'année. Euh, et on a réussi à, à intéresser euh, des plus grosses sociétés qui traitaient euh, 1000, 2000, 5000 voitures jusqu'à euh, certains gros démolitions qui faisaient plus de 10 000 véhicules à l'année. Euh, donc c'est le bouche à oreille qui a pu... Euh, nous faire nous développer, donc à partir de, de 2013, où on installait pas loin de, de, entre 5 et 10 démolitions par, par mois. Euh, et puis, euh, c'est la capacité euh, aux démolisseurs de, de vraiment évoluer, j'ai envie de dire, parce que s'il euh, y a un métier qui est en forte, euh, on va dire, euh, tension, euh, depuis plus de 13 ans où on est dans cette filière, euh, si, je, si je dois les féliciter, c'est vraiment maintenant parce que entre 2010 où très peu d'informatique et aujourd'hui, on commence à rentrer dans l'ère industrielle, ils ont fait des efforts en termes d'investissement, euh, que ce soit financier, humain, logistique et puis informatique, technique, euh, qui, qui, qui sont vraiment importants. Euh, tout en ayant une contrainte réglementaire relativement importante. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un démolisseur, euh, il doit être agréé pour être exercé, et euh, il y a des contraintes environnementales, on doit pouvoir euh, récupérer les fluides en toute sécurité, euh, les retraiter derrière, et puis, euh, de manière générale, répondre à des réglementations, alors une directive pardon, européenne, euh, qui a pour objectif de traiter 95% de la masse d'un véhicule. Et aujourd'hui, euh, les démolitions françaises euh, font un peu office de premier de la classe en Europe à atteindre ce taux depuis euh, déjà quelques années.
1: Et ce, que je, ce qui est aussi, je pense, très intéressant, c'est que faire ces efforts n'a pas été en vain et n'a pas, pas servi à rien parce que euh, j'imagine qu'il y a eu des augmentations très notables sur la structuration, qu'il y a eu des retombées sur le chiffre d'affaires et sur la structuration en interne.
0: Oui, bien sûr. Alors, je, je n'ai pas du tout parlé de ce côté-là. Euh, pour autant, on va retrouver euh, notre logiciel qui a pour objectif de distribuer la pièce d'occasion. Euh, en parallèle de ça, donc, les sites que nous avons lancés en 2011 ont euh, permis d'acquérir une certaine notoriété et pour certains, avoir des volumes d'affaires relativement importants. Comme je le disais tout à l'heure, 2022, nous avons fait 65 millions d'euros sur l'intégralité des plateformes, euh, aux pisto et partenaires, ce qui euh, représente euh, ni plus ni moins euh, qu'une grande partie du marché de la pièce d'occasion. Euh, la pièce d'occasion, aujourd'hui, euh, pèse environ 500 millions d'euros euh, sur le, le marché de, de, de ce qu'on appelle l'after-sales, donc tout ce qui est lié à, à la réparation et l'entretien automobile. Euh, C'est plus de 13 milliards d'euros en France, en termes de pièces, euh, la pièce occasion représente 500 millions. Donc, je vous laisse faire le calcul. Euh, c'est euh, pas loin de allez, près de, de 3, 5, 3, pardon, 3 à 4 de, de parts de marché. Et aujourd'hui, euh, sur les 500 millions, il y a 65 millions qui transitent par au pisto au niveau du, du e-commerce. Ça, ça a été un accélérateur, bien, bien entendu. Donc, euh, c'est la confiance que certaines démolitions nous ont fait euh, pour pouvoir on va dire informatiser l'ensemble des, des, des pièces et puis notre capacité à pouvoir les vendre rapidement et faire en sorte qu'on commence à, à rentrer dans ce processus. Ça, c'est un point important au niveau financier. Et puis, le deuxième point important qui, qui peut être relevé, c'est que sur le milieu de, de, la, de la décennie qu'on vient de passer, il y a eu une grosse crise de la matière. Euh, C'est-à-dire qu'une voiture, quand elle est rentrée, elle, était euh, elle pouvait être broyée euh, et euh, c'était bien revendue, revalorisée. Mais pour autant, euh, ils ont eu une obligation à pouvoir s'adapter, changer en fait leur, leur, leur modèle parce que la voiture quand elle est rentrée même gratuitement et s'il la revendait à 150 euros la tonne à l'époque, euh, quand il y a eu la crise, c'est tombé à, à moins de 20 euros la tonne donc c'était plus viable économiquement parlant. Et ceux qui avaient pris le tournant euh, d'informatiser euh, la pièce d'occasion avaient cette alternative à, à l'ensemble de ces problématiques. Et j'ai presque envie de dire, les deux, trois années qu'on vient de, de passer avec les, la crise du Covid, la crise du semi-conducteur et aujourd'hui la, la, la guerre en Ukraine, on s'aperçoit que c'est un accélérateur pour, pour Opisto. Pourquoi Parce qu'on se retrouve avec euh, des pièces neuves qui sont difficiles euh, à s'approvisionner, des tarifs qui ont doublé en l'espace de 20 ans, et rien que sur l'année 2022, il y a eu 10% d'augmentation, près de 10% d'augmentation en termes de, de tarifs, alors que la pièce d'occasion, le tarif est resté relativement bas. On parle d'une pièce qui est en moyenne 70% moins chère que le tarif constructeur. Donc, pour moi, voilà, c'est vraiment un, un, un conglomérat de plusieurs choses qui se sont passées qui ont fait que euh, les démonisseurs, aujourd'hui, se retrouvent euh, avec ben, une forte valeur ajoutée.
1: Et moi, j'ai une question là-dessus euh, qui boucle avec ta réponse et qui va intéresser beaucoup de gens. C'est la notion des constructeurs, parce que les constructeurs, la pré-vente, c'est une énorme partie de leur revenu. La question, c'est comment est-ce qu'ils ont vu l'arrivée d'une structuration de la pièce de réemploi par rapport à justement les pièces neuves dont ils sont promoteurs, dont ils sont fabricants et qui permet justement d'accélérer ou euh, en l'occurrence de ralentir leur propre business. Comment est-ce qu'eux l'ont vécu, ce chose-là
0: Aujourd'hui, euh, pour ma part, on n'est pas concurrent. Euh, c'est une solution qui est complémentaire euh, j'ai presque envie de dire que c'est une, une, une alternative. Euh, si je me place euh, au niveau du constructeur ou même de l'automobiliste, j'achète une voiture neuve. Je vais faire entretenir ma voiture tant qu'elle est sous garantie, généralement, chez le constructeur. Euh, après euh, cinq ans, euh, ça dépend pour certains modèles un peu plus euh, au niveau des garanties, mais après cinq ans, généralement, on s'oriente euh, vers euh, les, les réseaux euh, ce qu'on appelle les fast-fitters, hein, donc euh, tous les neurotos, feu vert, etc. Euh, et puis, euh, va arriver à un âge ou un moment où l'entretien va être trop important pour la voiture euh, en termes de coût et euh, pour pouvoir le faire avec la pièce neuve. Donc, pour moi, il y a une temporalité dans tout ça, euh, c'est-à-dire que sur le véhicule qui a moins de 8 ans, la pièce neuve est relativement bien située en termes de stock et de, de tarifs, j'ai envie de dire. Et puis, au-delà de 8 ans, on va avoir euh, la passation, j'ai envie de dire, le, le, le passage de relais vers la pièce d'occasion. Donc, pour moi, euh, j'ai envie de dire que c'est vraiment quelque chose de complémentaire au niveau euh, de, des constructeurs, euh, qui puisaient on avait euh, la loi sur les dessins et modèles qui protégeait euh, les pièces de peau, donc tout ce qui est éléments de carrosserie, donc c'était des, des pièces d'origine qu'il fallait pouvoir monter. Euh, sauf qu'aujourd'hui, comme je le disais juste avant, les tarifs ont explosé au niveau de la pièce neuve, et si on se situe encore une fois au niveau du, de l'automobiliste, le ménage français, euh, c'est trop cher pour entretenir. On le voit, le parc roulant euh, a vieilli euh, de façon considérable. En 2022, je lisais un article, pas plus tard que début de semaine, euh, qui disait qu'en l'espace de 12 mois, un an, le parc a vieilli de 3 mois, ce qui est hallucinant. On est passé de 11 ans à 11,3 ans d'âge moyen sur le parc roulant. Donc ça veut dire quoi Que les automobilistes, ils n'ont pas forcément l'argent pour continuer à renouveler le véhicule plus souvent comme on le faisait avant, auparavant, et pour autant, ils ont aujourd'hui un besoin de, de pouvoir gagner en pouvoir d'achat. Et c'est sur, sur quoi nous aussi on se bat avec Opisto, de pouvoir, bah, grâce à la pièce d'occasion, avoir ce côté euh, sociétal, j'ai envie de dire, de pouvoir proposer une offre complémentaire, alternative à la pièce neuve, bah, à un prix qui reste relativement attractif
1: justement, on arrive sur une question qui est très importante, et je pense que et tu le soulignes très très bien dans ce que tu viens de dire, c'est que dans l'imaginaire collectif, une pièce de réemploi, c'est une pièce bas coût, c'est une pièce pas fiable. Déjà, est-ce que tu pourrais nous, dire un peu, nous en dire un peu plus sur tout ce qui est contrôle de sécurité autour de la pièce de réemploi
0: alors, bien sûr, aujourd'hui, l'avantage d'Opisto de, de travailler à la fois en amont et en aval, c'est-à-dire sur l'offre, à proprement parler, avec les casses, où on va informatiser les pièces, et puis l'aval avec les internautes, euh, qu'ils qu soient assurances, experts, euh, garagistes, ou réseaux de garage, carrossiers, etc., et puis l'automobiliste, c'est qu'en fait, on va avoir vraiment une vision 360 de, de la distribution de la pièce d'occasion. En, en amont, au niveau de la, de la partie démolition, aujourd'hui, les process que nous avons mis en place avec euh, les démolisseurs permettent un contrôle de la pièce à tous les niveaux. Premièrement, un véhicule va être photographié euh, pour avoir une visibilité sur les zones de choc, euh, brûlées, pas brûlées, etc. On va avoir euh, une expertise qui va permettre une personne de pouvoir faire le tour, le contrôle des pièces qui sont intéressantes, on va dire, à récupérer et réemployer sur le véhicule. On va réussir à récupérer la référence constructeur pour s'assurer de la compatibilité de la pièce. Et puis après, au moment du démontage, on va avoir le démonteur qui va contrôler la pièce. On va ensuite avoir le magasinier, quand il va ranger la pièce en stock, qui va contrôler une nouvelle fois la pièce. Le vendeur, au moment de la vente, qui va contrôler la pièce ou faire l'expédition donc on a quand même entre 3, 4, voire 5 niveaux de contrôle pour chaque pièce d'occasion, donc ça c'est quelque chose qui est relativement important pour nous au niveau amont et puis au niveau aval, sur la distribution nous avons mis en place tout un processus de qualification de la pièce. Donc, je parlais de qualité de la pièce avec notamment des garanties qui sont au minimum réglementaires à trois mois, voire poussées à un an, voire deux ans sur certaines pièces. Et puis, on va avoir une, une qualité de service et une qualité en termes de satisfaction client. Alors, pour donner un exemple concret, je suis automobiliste ou vendeur, je vais prendre l'exemple du vendeur. Je vais mettre ma pièce sur opisto.fr, je n'ai pas forcément d'expérience avec le professionnel, là, entre guillemets, on va pouvoir tester si euh, notre parcours euh, logistique est bon, ce genre de choses, euh, afin d'engranger de, de l'expérience, de, le, de la notoriété, et donc de la satisfaction client. À partir d'un certain niveau, alors je vais donner un exemple très concret, sur euh, opisto.fr, j'ai tous les vendeurs. Donc, les 4,1 millions de, de pièces disponibles à la vente. Sur Opisto Pro, on fait une sélection des meilleurs vendeurs avec un taux de satisfaction minimal à atteindre qui est de 85% et conditionné à un niveau de retour minimum de 12, maximum de 12%. Et sur ça, on a mis d'autres labels comme le label premium. Le label premium, en fait, c'est le stock des, euh, des meilleurs vendeurs qui, eux, ont un taux de satisfaction de 95%, avec un taux de retour inférieur à 7%. Et donc, grâce à cette labellisation et l'évolution des critères que nous faisons monter de plus en plus, mais cela permet à tous les acteurs de pouvoir se retrouver en termes soit de, de qualité de pièce, soit de qualité de service. et J'ai surtout envie de, de mettre un point euh, de focus sur une pièce, la pièce d'occasion n'est pas une pièce neuve. Mais pour autant, de temps en temps, on va pouvoir s'autoriser à avoir une pièce euh, pas forcément très jolie. Je donne un exemple. Vous prenez une porte à, avant conducteur de... Là, j'ai oublié le nom du, du véhicule. Euh, on prend une porte avant de C15 conducteur. Le constructeur n'en fait plus. C'est des pièces qui, euh, aujourd'hui, se valorisent sur Internet à plus de 100 euros la pièce. Et on va avoir, par exemple, des éléments, des traces de rouille, des bosses, ce genre de choses. Mais vu que ça ne se fait plus, c'est introuvable, mais on va avoir des réparateurs ou des automobilistes qui vont accepter d'acheter ça. Et donc, du coup, la pièce d'occasion, c'est aussi la possibilité de sauver certains véhicules. Et donc, du coup, de, de, de faire un compromis entre la qualité de la pièce et puis le tarif.
1: Et tu me parlais aussi un peu en off de deux choses qui sont l'interdiction à la vente et des airbags. Nous... Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu
0: plus à ce sujet alors les airbags, je dirais les pièces de sécurité. Euh, il y a certaines pièces aujourd'hui euh, que je déconseille fortement d'acheter en pièces d'occasion. Euh, tout ce qui est déjà consommable, euh, je vais prendre mes plaquettes de frein, euh, je vais prendre euh, des, des courroies de distribution, ce genre de choses. Tout ça, euh, pièces d'occasion, ce n'est pas possible. Euh, là, on parle... Pour ma part, c'est des pièces de sécurité, mais au, au sens stricto sensus de la loi, euh, pas forcément. Euh, après, on va avoir des pièces comme euh, des airbags, des prétentionneurs de, de ceinture qui, en fait, sont des éléments euh, explosifs à l'intérieur, qui ont des éléments explosifs à l'intérieur. Et, et ça, c'est interdit à la vente au niveau du particulier, mais c'est autorisé, toléré au niveau du professionnel.
1: OK, très clair. Pour, pour revenir un peu sur Pisto, etc., avec… Euh... On commence déjà à voir bien défriché un peu le sujet. Je me posais la question, c'est quoi pour toi le plus grand challenge auquel tu es fait face d'un point de vue croissance, que ce soit sur l'opérationnel ou sur la gestion de l'équipe
0: Le plus gros challenge, c'est de faire face à la croissance de l'activité. Euh, pour notre part on, on l'a totalement subi à une période euh, où on a installé plus de clients qu'on ne pouvait euh, gérer et euh, du coup on rattrape en termes d'organisation l'activité. Alors qu'aujourd'hui, ce qui est plus confortable, c'est de pouvoir prendre le temps de réfléchir, à savoir comment on va structurer la société, les services, pour pouvoir répondre favorablement aux évolutions de, de, de produits. Donc pour ma part, ce qui a été compliqué, c'est d'apprendre de ces expériences-là pour pouvoir mais, adapter notre fonctionnement, faire grandir les équipes, s'entourer des bonnes personnes aussi euh, pour pouvoir faire grandir les équipes, faire grandir l'organisation, afin de vraiment basculer dans ce mode où euh, j'organise pour pouvoir faire euh, confortablement. Donc voilà, je dirais pour moi, c'est cette capacité, euh, la conduite du changement, grosso modo, hein, euh, d'une société.
1: Et euh, que ce soit sur les partenaires, les fournisseurs et les clients, je recycle un peu la question. Quel est le plus grand challenge auquel tu fais fait face Un
0: des plus grands challenges euh, au niveau euh, des clients, c'est de pouvoir répondre fav favorablement à leurs besoins. Euh, faire comprendre aussi la vision que nous avions avec Laurent euh, il y a maintenant un peu plus de, de 10 ans de pouvoir proposer la pièce d'occasion 100% informatisée, où à l'époque, il n'y avait pas de logiciel, et surtout leur dire que vous allez les vendre par Internet et sur une marketplace. Et grosso modo, c'était un sacré défi de pouvoir leur faire comprendre ça. Au début, on était regardé avec un, un, un œil où euh, ce n'est pas forcément ça qu'on attendait. Mais pour autant, voilà, comme je le disais tout à l'heure, euh, le bouche à oreille a fonctionné ou euh, certains démolisseurs nous ont fait confiance. Et quand ils ont eu le retour euh, euh, sur résultat de, de cet investissement, euh, ben, ça se dénie beaucoup plus vite en fait, hein, au niveau de, euh, des installations. Donc Pour moi, voilà, le sacré challenge, c'est faire imaginer euh, ou voir avec nos yeux euh, la vision que nous avions de ce métier-là il y a un peu plus de dix ans, et aujourd'hui euh, qui continue à évoluer, ou, euh, ou pour moi c'est un métier qui est en pleine transition. Euh, la pièce d'occasion a un avenir qui est devant elle, elle n'est pas derrière, au contraire. On rentre dans une, dans une phase d'industrialisation, donc euh, il faut que les démolisseurs puissent créer de la pièce d'occasion, de réemploi, euh, deviennent des producteurs de pièces de réemploi pour ben justement continuer à développer euh, la distribution de celles-ci. Je parlais tout à l'heure de, de parts de marché, la pièce d'occasion représente entre 2 et 4% de parts de marché. C'est vraiment négligeable comparé à, à la totalité du marché. Euh, des, 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 des marchés matures. Alors, je n'ai pas la vérification des chiffres, mais euh, les États-Unis, on parle de plus de 20% de parts de marché, la pièce d'occasion. La Suède, on parle de plus de 17% de part de marché. Et euh, la pièce en France, c'est euh, moins de 3%, ou entre 2 et 4%, comme je disais tout à l'heure. Donc, il y a vraiment un avenir sur ça.
1: Tu nous parlais de la vision, c'est-à-dire euh, la, la vision vue par tes yeux, et celle c'était parfois un peu euh, difficile, ou du moins ça a demandé des efforts de le transmettre. Aujourd'hui, c'est quoi la vision par tes yeux d'Opisto dans 5 ans, dans 10 ans C'est quoi le, le, le pourquoi, le pourquoi d'Opisto
0: alors, le pourquoi d'Opisto, euh, notre objectif ou notre mission, notre sens, c'est euh, de proposer euh, une solution, qu'elle soit technique, informatique, opérationnelle, peu importe, c'est vraiment d'avoir une solution qui permette euh, à les acteurs de l'économie, circulaire, euh, à les acteurs en fait de... De la, de la filière voilà, euh, du recyclage, euh, de pouvoir permettre euh, une économie circulaire vertueuse. Donc, en fait, ça veut dire quoi pour nous Ça veut dire qu'on est capable de transformer une économie linéaire en économie circulaire, et ça, on est capable de le faire dans plusieurs filières. On a choisi la, la partie auto dans un premier temps, et nous, la partie auto, euh, encore une fois, c'est partie d'un besoin consommateur. Euh, plusieurs automobiles sont dans ce besoin-là. Et pour nous, on s'est dit c'était important de pouvoir faire en sorte de démocratiser cet accès à la pièce d'occasion. Donc ça, c'est une vision qui existe toujours et qu'on va continuer à faire développer parce que la part de marché est totalement négligeable. J'estime que d'ici 5-7 ans, on puisse doubler, si ce n'est tripler la part de marché. Donc, ça va en faire un volume de pièces d'occasion industrialisées, informatisées, et euh, aussi de pouvoir, euh, mais comme tu le disais tout à l'heure, proposer euh, aux internautes de la pièce d'occasion, c'est qualitatif. Euh, c'est de la pièce qui est garantie commerciale de près de deux ans pour certaines pièces. Donc, c'est de la qualité qui est au même niveau que la pièce neuve, mais pas au même prix. Donc j'ai envie de dire premièrement cette partie, puis deuxièmement de pourquoi s'arrêter à l'automobile euh, proposer la moto c'est tout aussi un véhicule roulant la mobilité qui est touchée et les mêmes problématiques réglementaires que l'automobile sur euh, la partie euh, auto, euh, on va dire auto, euh, motard ou la partie euh, des constructeurs ou la partie euh, réparateur tout est le même système donc euh, pour moi, et pour répondre à ta question, l'avenir, c'est de faire en sorte qu'on puisse vraiment structurer ces économies-là euh, de façon circulaire et que cela devienne vertueux pour absolument tous les acteurs, premièrement en France, puis deuxièmement de pouvoir le développer dans tous les pays euh, ben, membres de l'Union européenne. Pourquoi Parce que, comme je le disais également un peu plus tôt dans, dans l'émission, c'est qu'on est soumis en termes de filière à des directives européennes qui euh, va demander à la totalité des États membres de faire plus ou moins la même chose. Et donc, c'est quelque chose, un marché qui est porteur, l'économie circulaire, et faire en sorte de développer euh, cette économie circulaire dans la mobilité, mais pour nous, à euh, des enjeux relativement importants en France et surtout en Europe.
1: Très clair. Tu, tu nous parles justement un peu de ces chiffres de... Euh part de marché, des, des pièces de réemploi. Aujourd'hui, concrètement, sur peut-être les opérations en garage, euh, par, par les experts automobiles, etc. Tu penses que ça représente quoi en termes de chiffres
0: D'accord. Euh, alors Je ne pourrais pas être précis sur, sur ces éléments de réponse, euh, mais pour donner un ordre d'idée, euh, sur les 600 000 véhicules qui, qui transitent par Opistot, euh, on, on arrive à informatiser les démolitions euh, près de 10 millions de pièces. Euh, donc, On n'a pas le nombre exact de voitures qui sont euh, démontées. Euh, pour certaines, pièces, euh, certaines voitures, il y aura une pièce, pour d'autres, il y en aura plusieurs dizaines, et pour d'autres, zéro aussi, hein, les voitures brûlées notamment. Euh, de ces 10 millions de pièces, on va avoir... Euh, un stock aujourd'hui en temps réel qui est de 4,1 millions de pièces et euh, au niveau de la réparation ça dépend ça dépend de quoi on parle euh, si on prend le côté assurance en gros euh, l'automobiliste a un accident il fait appel à son assurance l'expert va faire un chiffrage en proposant la pièce occasion et la pièce neuve pour sauver le véhicule il va préférer la pièce occasion ce chiffrage est envoyé au niveau du réparateur et le réparateur a l'obligation de trouver euh, la pièce d'occasion. Et c'est là où on va intervenir. Aujourd'hui, les chiffres qui peuvent circuler, c'est qu'environ 12% des chiffrages validés par l'assurance contiennent au moins une pièce d'occasion. Donc ça, c'est pour la partie assurance. Et après, il y a la partie hors assurance. Et là, euh, c'est euh, soit à l'initiative de l'automobiliste ou soit à l'initiative du réparateur. Notre objectif pour Opisto, c'est faire en sorte que le réparateur devienne prescripteur de la pièce d'occasion au final, pour qu'il puisse garantir ses marges, pour qu'il puisse euh, vraiment valoriser sa, sa, sa main d'œuvre et son savoir-faire. Euh, si je prends l'exemple d'un carrossier, euh, l'automobiliste ne va pas savoir forcément changer un capot ou euh, changer une aile. Euh, je pense qu'on va plus facilement s'adresser à un carrossier. Et le carrossier, euh, ben lui, il a deux options. Soit il monte de la pièce neuve. Soit ils montent de la pièce d'occasion. Mais qui décide, au final, c'est l'automobiliste. Et l'automobiliste, avec de la pièce neuve, où aujourd'hui, on prend ne serait-ce que la pièce nue, pas peinte, les prix sont exorbitants. Si on intègre vraiment tous les éléments, la main-d'œuvre, euh, les ingrédients, les outils, etc., c'est des factures qui, qui sont en plusieurs centaines d'euros, euh, si ce n'est milliers. Là où la pièce d'occasion, on peut. Je donne l'exemple d'une portière. On peut avoir une porte qui ressemble au coloris, euh, qui a le même coloris, mais le, le carrossier va travailler sur l'extérieur. Euh, l'intérieur, c'est les mêmes teintes. Il n'a pas besoin de repeindre tout l'intérieur. Il va pouvoir retravailler euh, l'extérieur, la, récupérer la, la même teinte, etc. que l'ensemble des pièces qui sont autour de la porte. Mais pour autant, il va pouvoir faire des économies sur euh, le temps de, de préparation, de, de peinture de la porte à l'intérieur, euh, et c'est pour moi là où on va avoir euh, un, un enjeu économique demain, c'est faire en sorte que le réparateur, pour le réparateur, la pièce occasion, soit une possibilité de valoriser son savoir-faire euh, pour réparer des pièces et non pas les changer, euh, c'est-à-dire la pièce est cassée, j'en prends une neuve. Là, de pouvoir les réparer, ça permettra de continuer à entretenir euh, les véhicules plus longtemps, et donc du coup, pour l'automobiliste, mais euh, qu'ils ne soient pas contraints de changer plus souvent de voiture.
1: Et moi, ce que j'entends beaucoup dans ton, dans ton discours, c'est finalement en fait, qu'il y a une compétence très forte côté carrosserie pour se dire, est-ce que j'ai besoin, par exemple, de poser du mastic Est-ce que je dois refaire une peinture totale enfin, Il y a énormément de sujets qui sont sous-jacents là-dessus. Et, et, et tu m'amènes sur une, une, très belle, une, une très belle réflexion dont on voulait parler ensemble. C'est euh, le décret de 2015 sur justement pour inciter... Les garages à proposer les pièces de réemploi. Est-ce que tu pourrais nous dire, en dire quelques mots
0: Oui, bien sûr. Alors, euh, c'est exactement, c'est une loi, c'est la loi transition énergétique de 2015, euh, qui, euh, l'arrêté a été publié euh, au 1er avril 2019, hein, 4 ans, euh, pour pouvoir être, on dira, mis en production. Cet arrêté a pour obligation, euh, dans la forme comment il a été publié, j'entends, a pour obligation d'informer l'automobiliste de la capacité au réparateur de pouvoir rechercher des pièces d'occasion. En d'autres termes, ça veut dire quoi C'est un affichage obligatoire euh, qui, qui est affiché au, au niveau de chaque euh, centre de réparation, carrosserie, euh, garage, etc. L'automobiliste, s'il souhaite de la pièce d'occasion, le réparateur a l'obligation de lui fournir un chiffrage. Et c'est là où, euh, depuis 2015, on va avoir les réparateurs qui développent de plus en plus la pièce d'occasion. Il faut savoir qu'ils le faisaient avant. Ils n'avaient pas besoin d'informatique, ils n'avaient pas besoin euh, de tout ça, juste le téléphone ou d'aller euh, à la casse au bout de la rue, ils le faisaient déjà tout ça. Euh, pour autant, euh, les problématiques faisant euh, réglementaires, on va dire financières aussi, de par le, le prix euh, qui augmente. Et puis, euh, j'ai envie de dire depuis maintenant 2019, les différentes crises que nous passons, mais font qu'aujourd'hui, euh, la pièce neuve seule ne peut pas permettre à tous les acteurs de pouvoir s'y retrouver. Parce que le réparateur, c'est le seul aujourd'hui sur tous les acteurs, assurance, experts, etc., à avoir l'obligation de résultat. Ça veut dire quoi Qu'aujourd'hui, une réparation qui est faite avec de la pièce neuve ou de la pièce occasion, ça a le même niveau de travail de la part d'un réparateur, parce qu'il met sa responsabilité en jeu. C'est exactement la même chose. Et donc, aujourd'hui, on promeut davantage euh, la partie euh, économie circulaire, le côté RSE, green, etc., parce qu'on on est arrivé à bout de souffle de notre système, euh, on va dire, d'économie linéaire. On est obligé de pouvoir euh, réemployer, revaloriser certains euh, déchets euh, comme la, la pièce d'occasion à l'époque qui était jetée euh, on est obligé de rentrer dans cette air là parce qu'on va pas pouvoir répondre à toutes les demandes
1: très clair c'est hyper intéressant ce, ce, ce sujet de se dire ce changement de paradigme qui s'opère de c'est un déchet à c'est une c'est une ressource à utiliser de, exact. Tu... Tu, tu penses que ça s'est passé quand, un peu, cette philosophie-là Parce que vous, vous en, vous en prenez compte, vous en prenez conscience en 2010. Mais quand est-ce que toi, tu vois une vraie tendance de fond de se dire, OK, là, c'est la fin d'une période, c'est la fin d'une époque euh,
0: Je dirais c'est le début d'une nouvelle. <rire> euh, J'en ai pris vraiment conscience... Euh, euh... Pendant les crises, on va dire le confinement. Même si j'en étais intimement convaincu, pour nous, le Covid a été un réel accélérateur. Les démolisseurs ont fait face à des demandes juste importantes en termes de, 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 de pièces et de livraison, parce que du jour au lendemain, la France s'est arrêtée. Euh, on s'est aperçu tout simplement que toute la… la... Alors, je parlé de la, la filière automobile, réparation, mais absolument toute la France était bloquée. Euh, de trouver des pièces neuves qui viennent de Chine, qui viennent de n'importe où, c'est compliqué. Euh, plus personne ne peut s'approvisionner. Et finalement, on a une industrie <rire> qui est restée sur le territoire. Ça s'appelle la pièce d'occasion, les démolisseurs. Et mais mince, il y a une valeur derrière tout ça. Et euh, alors moi, je ne m'en suis pas rendu compte à ce moment-là, mais pourquoi pas euh, l'ensemble de tous les acteurs s'en sont rendus compte là, parce que de payer ce qu'ils payaient avec la pièce neuve, ce n'est plus possible. Euh, et puis de pouvoir aussi répondre encore une fois à la demande. Et donc du coup, euh, ne pas bloquer un véhicule pendant X jours sur un pont, ce genre de choses, la pièce d'occasion peut favoriser. Parce que encore une fois, et c'est la même problématique de base, le ménage ou l'automobiliste derrière, lui, ce qu'il veut, c'est rouler. Il veut utiliser sa voiture, euh, il veut pouvoir euh, ben, ne pas être bloqué parce que s'il est bloqué, il ne peut pas aller travailler, il ne peut pas euh, faire entrer son salaire. Et euh, pour nous, en fait, euh, qui sommes maintenant convaincus, euh, il n'y avait pas d'autre alternative de pouvoir leur proposer les pièces et faire en sorte qu'eux trouvent la solution. Et cette solution, en fait, elle existait euh, via Opisto, notamment, euh, pour pouvoir leur permettre de répondre favorablement à leurs clients, les automobilistes. Ok, c'est hyper intéressant. Et
1: c'est vrai que c'est très rigolo de le voir par le prisme du Covid et de voir qu'on a, on a une espèce de fermeture des vannes d'un point de vue pièce, tu l'as très bien dit avec les pièces chinoises par exemple, de se dire, bah en fait, zut, il manque d'offres, on continue à avoir de la demande et en fait, on n'est pas suffisant pour pouvoir gérer et il faut qu'on trouve d'autres cadeaux de distribution pour aller chercher ces choses-là. C'est hyper intéressant et c'est assez, assez curieux et je n'avais jamais réfléchi à ça. Mais maintenant que tu le dis, c'est tout à fait naturel et je pense que ça s'inscrit après dans les, aussi dans l'ère environnementale qu'on qu connaît aujourd'hui, COP21 et tout, et tout ce qui s'ensuit, rapport du GIEC, récemment plus récemment. Euh, on arrive un peu sur la fin de cet épisode. Euh, J'aimerais bien te poser quelques questions que je pose à tous mes intervenants. La première, c'est si je te demande de fermer les yeux, quelle est la première et que je te dis automobile, quelle est la première image qui te vient en tête
0: Alors, j'en ai beaucoup parlé euh, pendant, pendant l'entrevue. Euh, ma première voiture, cette première voiture, c'est une Renault Twingo euh, de 98, exactement, euh, avec une particularité, euh, c'est que j'ai tout changé euh, sur cette voiture, sauf le train arrière. Et bien sûr, j'ai changé avec des pièces d'occasion. Et euh, je pense à elle notamment euh, parce qu'en l'espace de 10 ans, j'en ai changé beaucoup de pièces, euh, dont notamment le moteur où le commercial m'avait, alors là c'est relativement technique, mais m'avait donné le carnet d'entretien du moteur euh, qu'on appelle le C3G, c'est-à-dire la, la, la phase juste avant, alors que c'était un D7F, le mien. La grosse différence, c'est quoi C'est qu'il y a un moteur, le C3G est avec une chaîne de distribution, alors que le D7F est une courroie, et à 140 000 km, la courroie explose, bien sûr, euh, je n'avais pas le bon carnet d'entretien. Et donc, euh, je pense à elle parce que de pouvoir euh, euh, changer mon moteur avec la pièce d'occasion, je me souviens, le moteur m'avait coûté 150 euros à l'époque. Euh, je, je commençais, c'est-à-dire je sortais euh, des études, euh, donc on était au tout début d'Opisto. Euh, ben, ça a été le réflexe, forcément, la pièce d'occasion. Et c'est surtout qu'en l'espace de 10 ans, avec tout ce que j'ai changé, elle a dû me coûter allez, 1000 1000 euros en pièce à tout casser pour une voiture euh, comme celle-ci et si j'ai pu m'en servir autant c'est parce que justement il euh, y avait vraiment cette alternative donc euh, je pense que j'en étais peut-être intimement convaincu mais comme je le disais un peu en introduction je suis tombé dedans euh, euh, parce que c'était aussi ma façon de penser de voir les choses également.
1: On sous-estime la robustesse des Twingo et leur <rire> capacité d'être réparés. Exact. Si, si, si je devais faire un mauvais jeu de mots je dirais euh, increvable ces voitures. C'est ça. Euh, pour continuer un peu sur ces questions un peu philosophiques, métaphysiques, moi, personnellement,
0: comment est-ce que tu vois un peu le futur de l'automobile euh, Le la futur de l'automobile, la, de est-ce que ça passe forcément par l'automobile <rire> euh, Pour moi, euh, si je regarde par rapport aux nouvelles technos, les réglementations qu'on qu qu est en train de nous imposer, euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de basculer sur de l'électrique. Euh, on est en train d'interdire le moteur thermique euh, en 2035 au niveau européen. Euh, pour moi, il ne faut pas oublier une chose, c'est euh, que l'automobile, c'est un moyen de locomotion, de mobilité. Et euh, Aujourd'hui, tous les particuliers ont besoin de se, se déplacer. Euh, peu importe les interdictions qu'ils mettront en place, à un moment donné, si ça touche la mobilité, euh, il va falloir que soit on s'adapte, ou soit on se réinvente, ou soit on réemploie, si je me permets de rester dans, dans ce jeu de mots également. Et euh, pour ma part, tant qu'il y aura des automobilistes, il y aura un besoin euh, de pouvoir proposer la pièce d'occasion, euh, pardon, le, des, des, des voitures. Et aujourd'hui, il y a un risque que le parc, en fait, vieillisse de plus en plus. Euh, au détriment de la pollution, des normes comme ils sont en train de le faire. Alors nous, notamment à Toulouse, on est une ZFE. Euh, je crois que dans l'article que je citais un peu plus tôt, euh, de début de semaine, euh, un peu plus de 20% des, des voitures ne sont pas éligibles euh, aux ZFE en France. Donc c'est juste énorme. Euh, on ne peut pas se permettre, euh, parce qu'on habite à la campagne, euh, on va se garer parce qu'on arrive à la ville sur un parking, et puis prendre le transport en commun, bon, c'est une possibilité, mais dans tous les cas, l'automobile sera obligée de persister. Et ce qui est bien avec la pièce d'occasion, euh, nous, à notre échelle, c'est qu'on a, euh, comme je disais, euh, le parc a 11,3 ans, mais grosso modo, on a 11 ans de retard, c'est-à-dire tout ce qui est en train de se passer maintenant, on va le voir dans 11 ans. Euh, donc, on a la possibilité de, de s'adapter, et euh, ça, c'est le premier vecteur. Deuxième vecteur, j'ai envie de, de parler, c'est qu'on parle beaucoup des, des véhicules autonomes. Euh, j'ai eu la, la chance d'assister à, à une conférence du docteur Luc Julia, qui, est, euh, qui a inventé, en fait, qui est le cofondateur de, de Siri et euh, qui travaille également euh, au sein euh, maintenant de, de la partie, euh, je crois, Renault, développement, ce genre de choses. Euh, ce, Luc Julia, euh, comment ça. Son, sa conférence en disant que l'intelligence artificielle n'existe pas. Alors, c'est très déroutant, euh, et il a beaucoup travaillé, euh, justement, pour savoir à quel niveau on pouvait, euh, on va dire, rendre autonome le, le véhicule. Et clairement, avec tous les, les cas particuliers qui existent sur toutes les routes, euh, nous, on connaît très bien le, la France, mais il y a d'autres pays où c'est relativement euh, pas forcément aussi bien structuré que, que chez nous. Euh, le véhicule autonome ne pourra pas forcément, euh, on va dire, euh, devenir irrempla irremplaçable. Euh, ça veut dire quoi Qu'il y a plusieurs catégories. Aujourd'hui, on parle des Tesla qui à, pe qui à peine euh, flirtent avec le, le niveau 3. La catégorie 4, on n'en est pas encore là. Et la catégorie 5 n'existera jamais. Euh, donc, euh, pour ma part, euh, les véhicules autonomes. On ne pourra pas le faire, mis à part si on est sur euh, des voies euh, réservées aux véhicules autonomes et qui sont tous euh, interconnectés entre eux. Euh, mais là, il va falloir changer les infrastructures de pas mal de pays, je pense. Donc, euh, pour moi, l'avenir euh, est relativement, euh, j'ai envie de dire, euh, ouvert dans le sens où euh, euh, on aura encore besoin de mobilité. Après, est-ce que ça restera de la voiture Ou On le voit, les trottinettes dans les villes commencent à s'énormément développer en très peu de temps. Euh, il va... On va s'adapter.
1: Hyper intéressant ces deux aspects-là. Je pense que de toute façon tu soulignes deux points qui sont des enjeux cruciaux aujourd'hui. Euh, sur la dernière question, qui est une question un peu plus personnelle, euh, je le sais moi personnellement, mais en général on, on est beaucoup aidé par des personnes en particulier. Est-ce que, enfin, tu as carte blanche pour remercier quelqu'un ou euh, euh, adresser tes remerciements à quelqu'un qui t'a beaucoup aidé euh,
0: ben, Je vais profiter euh, de, de la journée à laquelle on fait l'interview, qui est le jour de, de, de la femme. Euh, ben, je vais remercier euh, ma compagne euh, de, qui, depuis le début, me, me soutient dans, dans cette aventure. Et euh, voilà, j'ai envie de lui dire ben, merci à, à toi de, de pouvoir me soutenir et, et d'être au quotidien avec moi.
1: Ok, très sympa. En tout cas, euh, Johan, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci d'avoir mis de la transparence sur tous ces sujets pour les remettre un peu en perspective. L'idée a été de reprendre au travers de l'exemple d'Opisto, euh, comment est-ce qu'on passe de casse peu ou pas euh, digitalisée à des casse mieux digitalisées, avec évidemment un accompagnement sur tous les sujets de démantèlement, de savoir ce qui peut être démantelé, ce qui ne peut pas, d'arriver à balayer un peu des thématiques légales, comment ça évolue en tout cas, euh, Johan, je te remercie beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Merci d'avoir répondu à mes questions. Et en tout cas, je te souhaite une excellente continuation et une excellente continuation à Opisto. Merci beaucoup, André. Si cet épisode du podcast L'Asphalte vous a plu, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela aidera d'autres personnes à découvrir ce podcast. Le prochain épisode aura lieu jeudi, dans deux semaines. D'autre part, si vous êtes passionné de l'automobile, n'hésitez pas à vous abonner à notre podcast et à notre newsletter. Vous pouvez également nous suivre sur LinkedIn.